0: Nem quem ganhar nem perder Hoje vai ganhar ou perder
1: Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que
0: ele. Não renunciarei Zé Moro vai pegar vocês Você
1: no você
0: é meu e eu faço Eu só nego tudo que for Podcast 3x3 Três amigos e três notícias do Brasil e do mundo na linguagem de boteco
1: Fala pessoal, estamos ao vivo para mais um 3x3 podcast. Pega o seu banquinho, pega a sua mesinha, abre a sua cerveja, pega o seu café, a sua água, o que você quiser. E hoje eu estou aqui com ele, Eric Miranda. Fala, Eric, como é que você está, meu querido? Opa, opa, opa. O que, que tá acontecendo aqui, Tiago? Tu quer ser eu? Tu quer ser o rosto desse podcast? O que, que é isso? Meu amigo, cada um rouba aquilo que tem. O Vinícius já me roubou há um tempo. E vambora. <risos> Vinícius. Fala aí a tua frase, acelera logo que hoje eu já tô com pressa.
0: Fala, querido ouvinte, bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite, energia lá no alto pra mais um episódio, vamos pra cima.
1: Tá vendo, Eric, que é por isso que eu te roubei, é exatamente por isso, cara, fica esperto.
2: Não vai se acostumando com essa sua nova função aqui no podcast, não, porque eu já retomei a, o controle desse podcast como host desse podcast 3x3 e já vou puxar a primeira pauta, já que você quer acelerar logo esse podcast, vamos nessa então. Primeira pauta que a gente selecionou dessa semana, o Ministério da Economia anuncia substitutos de secretários que pediram demissão. Foi um imbróglio que aconteceu aí na semana toda, a gente vai analisar agora na primeira pauta aqui do nosso podcast dessa semana queria já trazer o Tiago Borba, já que ele abriu o podcast essa semana, trazendo esse embate ideológico entre o populismo, essa nova faceta de Jair Bolsonaro, né? o Jair populista é, percorrendo esse Brasilzão todo e o liberalismo do Guedes, né? que vai com certeza entrar em conflito com o presidente da república. Como é que você percebe essa, essas demissões aí, esses pedidos de demissão, no caso, né? melhor falando, no Ministério da Economia, Tiago.
1: Eu não sei se o Vinícius concorda comigo, e eu sei que esse é um mas assunto bem caro para ele. É assim que a gente gosta. Eu sei que é um assunto bem caro para ele, mas para mim não é uma nova faceta do Bolsonaro ser é, populista ou pensar em coisas assim. O Bolsonaro sempre teve esse papel. Eu queria lembrar que na história do governo Bolsonaro, na curta história do governo Bolsonaro, mas com muitos fatos, é, a gente já assistiu o Bolsonaro se esquivando do lavajatismo, incorporado pelo Sérgio Moro. A gente já assistiu o Bolsonaro se esquivando das figuras técnicas, incorporadas pelo Mandetta. Então, acho que o país proposto pelo Bolsonaro é um país com ideologia própria dele. Ele não é liberal, nunca foi. A gente tem, é, na história assim né, do Congresso, enfim, a gente tem apoio dele a pautas que não são liberais. A gente teve nas eleições... Um movimento liberal que enganou algumas pessoas, mas, no geral, acho que a galera sabe. A galera tem noção do que o Bolsonaro não é. Ele não é liberal, ele não é um cara técnico, ele não é um cara que respeita uma opinião embasada, num, num conteúdo nesse sentido, então ele vai jogando com a politicagem, eu acho que é mais do mesmo, Eric, sinceramente.
2: o Tiago, você muito bem disse, eu acho que a faceta do Jair Bolsonaro é justamente aquela que elege ele, né? No começo, ali na, em 2018, por exemplo, ele defendia um projeto liberal muito surfando pela onda do Guedes, por quê? Porque a classe média, quem elegeu o Bolsonaro foi a classe média, obviamente, é, falava muito tá. sobre esse discurso, né? E agora a gente percebe que, com o auxílio emergencial, com essas, no com essas novas medidas, é, por conta dessa pandemia, esse assistencialismo aí adotado pelo governo, o Bolsonaro teve que mudar um pouquinho é, o seu linguajar para quem ele falava. Eu percebo isso. O que, é que você acha? Eu
1: acho que ele está sempre em campanha. né? E isso é um problema. O assim, Bolsonaro está ele, ele sempre puxando a base dele, ele está sempre é, se contrapondo a alguém. Lembra muito a postura do Donald Trump. Eu não sei onde isso vai parar. Acho que a gente vai ter um bom reflexo agora nos Estados Unidos, mas é para a gente prestar atenção, sim. Para mim é o principal problema, ele não governa, ele está em campanha.
2: É, e agora puxando também para o Vinícius, esse outro lado, né, o lado do Guedes, o liberalismo defendido por ele, que a gente percebe que ele não consegue botar em prática no governo as reformas que ele tinha prometido, que o governo, né, que a, que o governo Bolsonaro tinha prometido anteriormente, ainda durante a campanha, a reforma tributária, é a principal reforma que eles querem aprovar. E não
0: consegue andar, né, Vinícius? Exatamente. Vocês comentaram muito bem, Tiago. Acabei concordando com você, cara. Tem uma fala do Andreasa, da Band, depois vejam no YouTube. Basicamente, o que o Andreasa comenta com a gente, que você ressaltou, é justamente esse embate que uma hora se tornaria inevitável. Foi um discurso alinhado de campanha, de eleição, mas que foi o que eu falei, gente. Eu não sou o Peter Pan e o Bolsonaro não é liberal. E a prova o que está acontecendo, né? Essa debandada do Ministério da Economia é só mais um reflexo, tá? Mas o que está que acontecendo? Para explicar um pouco melhor por esse nosso ouvinte, obviamente, tá, Eric? Se o senhor me der esta licença, basicamente a gente Te tem dou hoje um governo. Lá. Muito obrigado. A gente tem um governo hoje que está esbarrando em todas as principais medidas, né? Que eles gostariam. Começaram com um plano de três meses para esta... desestatizar determinadas determinados ativos públicos e não conseguiram, então você tem essa reforma tributária muito criticada, né, que o Eric gosta de chamar de reforminha, o Paulo Guedes está sendo chamado agora não mais de posto Ipiranga, ele está sendo chamado de imposto Ipiranga, né? Rapaz, isso eu não sei não,
1: melhor você perguntar lá no posto Ipiranga.
0: Pra gente ver aí o que Pessoal, que tá no roteiro
1: era pra gente dar essa piada, não sei se vão achar graça. Das... eu não achei nenhuma, mas no roteiro era pra gente rir, entendeu? <risos>
0: <risos> Obrigado, Tiago. Obrigado, cara. Aquela risada então, forçada agora. Tributária... É. Uma reforma tributária que onera ainda mais, principalmente o setor de serviços, podendo onerar cada vez mais muitas medidas intervencionistas. Vale ressaltar de novo que auxílio emergencial não é medida antiliberal. Vou ressaltar isso. Mas, por exemplo, um novo PAC, como cogitaram fazer e ele não estava presente na mesa, é uma medida intervencionista, todas essas taxações. Então, o Ministério da Economia esbarrou né, em toda essa discussão, uma discussão política. E aí pessoas que eram tão importantes numa hora de uma eleição, expoentes é, de Guedes e Bolsonaro, saíram como Salim Matar, né, que era aí um dos, dos grandes nomes secretário de desestatizações. E basicamente, a justificativa dele foi de que o Estado ele é moroso demais. E, de fato, é. E ele não entre aspas, não teve paciência para aguentar. E a função dele era
1: essa, né, Vinícius? Era, é. talvez, tipo, passar um pouco por cima dessa amorosidade. Não passar por cima, óbvio, no perdão da palavra, mas entender essa amorosidade e melhorar essa amorosidade. Ele não teve paciência. É.
0: Mas é, é algo até que o Guedes, ele ressalta bastante, Thiago Ele fala, cara, é uma briga que a gente tem que comprar. Se a gente quer promover mudanças muito grandes, a gente tem que comprar a briga. Mas né, é complicado. Até que ponto o Guedes está comprando de fato essa briga ou ele está se rendendo ao establishment? Fica aí a minha pergunta. Né? Tem um problema aí da, da nota de 200 reais, Ah, o Banco Central é independente. Ah, não é independente, né, gente? Vamos falar a verdade? Então... O mais Vinícius. de sete saídas do Ministério da Economia, fala, meu garoto.
2: Exatamente, isso que eu ia ressaltar para você. Desde o ano passado já são sete demissões né, na equipe do Guedes. Exato. E já estão já é, se desvinculando desse projeto do governo Bolsonaro porque viu que, na realidade, né, na prática, não era aquilo que estava em tese. Né?
0: É exatamente isso. Esses pensadores, aí, digamos assim, mais liberais, eles não querem sujar seus nomes, ou então não estão dispostos a comprar uma briga de alguém que é totalmente conservador, autoritário, não vai promover as mudanças de fato. Porque, no fundo, quem barra, tá? essa é a verdade, a agenda de desestatização, é o próprio presidente Bolsonaro. É o próprio presidente Bolsonaro. Tá? Fica aqui meu questionamento com todo esse cenário. né O quanto o Guedes está se entregando ao establishment, o quanto né, ele tá, diz que tem que lutar, tem que lutar, e de fato tem que lutar, porque a realidade, o jogo político no Brasil ele é muito complicado, ele tem que lutar mesmo, mas o quanto ele está lutando, o quanto ele está disposto a lutar. E será que dá para lutar, considerando que tudo isso que a gente está vivendo, considerando todo o cenário político, considerando quem está como presidente da república? Com o meu questionamento.
2: E, Vinícius, só complementando, teve a questão também do teto de gasto, né? Que a gente já, já falou aqui no podcast. que o, o Bolsonaro, com todo esse projeto assistencialista também e essas caminhadas aí já em campanha é, pelo Nordeste, tentando conversar com seus apoiadores, um seu, dos seus novos apoiadores, né? Ele mudou um pouco essa questão de, de abandonar realmente o projeto liberal. E justamente por conta disso, foi super legal. Foi bem curioso, né uma, uma pesquisa do Datafolha contou números positivos para o presidente da República. 47% afirmam que Bolsonaro não tem culpa pelas 100 mil mortes. E 37% consideram ótimo ou bom o governo e foi o maior índice desde o início da, do mandato do Jair Bolsonaro. Então a gente vê que, apesar disso tudo, apesar de todas as, todas as falas absurdas do presidente, ele ainda tem certo apoio.
0: Um apoio considerável, não? Sim, tem, de fato. E aí o que mostra, Eric, pra gente que ele se desvencilhar dessa agenda liberal que é a mais dura mesmo, que é uma realidade a ser enfrentada e que a gente não quer enfrentar porque é pensamento de médio e longo prazo, essa é, essa é a minha opinião, é, não vai dar resultado para ele porque todos os governantes, esse é um modelo de trabalho, eles pensam de quatro em quatro anos. E a maior prova disso é que tá dando certo nessa pesquisa que você falou. Bom, fica meu questionamento, queria deixar aqui um bolão pra gente. Vou perguntar. Posso perguntar, Eric?
2: Vai lá, mete bronca.
0: Tiago e Eric Guedes termina o mandato, se não, quando ele sai?
2: Começa por você, vai lá.
0: Pra mim, ele não termina o mandato, sai até o final do ano.
2: Eu sou o voto de Minerva. Vai lá, Tiago.
1: É, eu queria dizer só o seguinte, eu trazer a figura do Casa Grande aqui, porque eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer com o Guedes. Eu acho que o Caso Grande representa muito bem, me representa muito bem nesse momento. Qual a chance de perder a taça? Oito. Oito, oito de oito. perder? Não, não, ao contrário. Quatro de perder, oito para ganhar. Quatro de é, Não, de zero a dez. É de zero a, zero a dez, é. pra perder? É. é. Cinco, quatro, cinco. Não tá, não tá difícil de perder, não. <risos> e eu acho que o Guedes, ele, ele fica até o final do mandato. Eu acho que ele vai se incorporar, a ideia bolsonarista, eu acho que ele vai, vai segurar a onda até o final do governo Bolsonaro.
0: Tá dizendo que ele vai se vender, é isso, né?
1: <risos> não, eu vou dizer que ele já está vendido, né, Vinícius? Ou eu alguém vou... ainda acredita que o Guedes tem carta na manga?
0: Eu vou dar um voto de confiança. Você acha que ele fica até o final do
2: mandato, Vinícius?
0: Não, não fica. Mas justamente por, por ir contra o que o Bolsonaro acredita, ele Ah,
2: entendi. Ficar. Bom, eu vou contigo, cara. Eu acho que o Guedes pede chapéu, justamente porque tem esse, vai ter esse embate, cara. O Bolsonaro, ele vai querer... O a, a principal, a principal objetivo do Bolsonaro não é o projeto liberal do Guedes, não é o projeto liberal que ele diz que tem. É ele ser eleito novamente em 2022. E para isso, ele vai ter que abandonar essa ideologia liberal. É quase que o, que o caminho que ele precisa percorrer. Abandonar essa ideologia liberal, adotar um populismo barato, como a gente já percebe, né, que ele já vem fazendo, então vai ter esse embate, eu acho que ou o Guedes pede o chapéu, ou então o Bolsonaro vai criar uma teoria da conspiração e mandar ele pedir o barquinho. Boa, muito bom. Bom, então vamos passar para a segunda pauta dessa semana, uma pauta super importante que a gente percebeu aí nos últimos dias, na quinta-feira, a partir da quinta-feira, né, que teve desdobramento até o domingo, criança de 10 anos, espele feto e passa por avaliação para finalizar o aborto. É um assunto super importante, que a gente tem, sim, que falar aqui. Queria chamar o Vinícius para ter o primeiro comentário inicial. Pode falar, Vinícius.
0: De bola. Só queria ressaltar aqui para o nosso ouvinte, pessoal, que esse tipo de assunto é um assunto que a gente tem que ter muito tato, né? tomar muito cuidado. A gente sabe, obviamente, somos três homens aqui, que é um assunto que dialoga diretamente com aborto, que envolve moral, religião, envolve corpo feminino. E a gente realmente... Não, tá, não, não nos cabe muito da discussão. Então, o que a gente vai conversar aqui é para trazer informação, é para tirar é, esse assunto, mostrar que é o assunto que deve ser falado e deve mesmo. E a gente vai falar muito mais tipo, num nível de discussões do que está que acontecendo e não num nível profundo do que deve ou não ser feito. Num nível assim, mais técnico,
1: né, Vinícius? Assim, tipo, de repente a gente não vai entrar na questão moral do aborto, se o aborto é certo ou errado. No nosso papel falar disso. Acho que a gente vai apresentar os acontecimentos, os fatos, algumas coisas técnicas que a gente vai pontuar. Enfim, o isso. debate vai girar em torno disso.
0: E, isso. E é muito importante também para o principalmente para a nossa ouvinte mulher que tiver alguma coisa para acrescentar que comente com a gente que mande um direct que fale numa postagem que compartilhe um vídeo com a gente que mande um whatsapp para a gente estimular esse tipo de debate que é tão importante né é tão importante que inclusive teve um outro caso de estupro que a menina depois de uma acabei de ver aqui no instagram é, que uma menina resolveu né, relatar o caso de estupro porque viu uma palestra sobre educação sexual. Então, a gente tem que falar sobre tudo o que envolve o nosso papel aqui. Só queria fazer esse disclaimer.
2: Perfeito, Vinícius. Vamos então para as indagações. Eu separei aqui para o Tiago, que teve muito esse debate ideológico, né? se, o, se o aborto é permitido ou não, pessoas que defendem, pessoas que não defendem. Mas vale ressaltar que a nossa Constituição hoje permite
1: para esse tipo de caso, né, Tiago? É, Eric, assim, vamos falar do Código Penal, né? Que é o que, o que versa sobre especificamente. No caso do artigo 128 do Código Penal, fala não se pune o um aborto praticado por médico, em inciso primeiro, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Talvez, pelo que a gente leu recentemente, não era esse o caso, assim. A As gestante, a menina de 10 anos, estava, assim, com diversas... É, é, deficiências, até onde eu sei, tinha já uma diabetes gestacional, entre outros fatores, uma anemia e coisas do tipo, mas o inciso segundo fala se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de ser o representante legal. Cara, eu queria fazer o primeiro adendo, que é o seguinte, é, teve uma ordem judicial que autorizava a menina a praticar o um aborto, ou antecipação do parto, né? nesse sentido, já de, de não ter o filho. É, a, a primeira a primeira proposta de raciocínio que eu queria fazer é o juiz ele manda muito bem, o juiz do Espírito Santo ele manda muito bem, porque ele na decisão dele, segundo os jornais informaram, enfim, ele fala que não seria necessário esse pedido judicial, exatamente porque o Código Penal prevê isso. E o Código Penal prevê a possibilidade do aborto em caso de estupro desde 1940, nosso código penal de 1940, ou seja, não é uma novidade. O crime, o crime que eu acho que a galera está falando muito, a gente vê muita coisa na internet, grupos fundamentalistas, eu também quero fazer essa interseção, não se trata de religiosos apenas, não, não vamos generalizar os religiosos, então, grupo fundamentalista, eu acho que eles esqueceram, de perder perderam um pouco o tom da situação, a gente ali não está diante de um crime de aborto. O, o, o aborto ali não é um crime. O crime em si foi um estupro durante quatro anos, que simboliza quase metade da vida de uma criança de dez, e ela agora tem que acarretar todas as mazelas sociais, psicológicas, físicas, de uma criança de 10 anos que estava gerindo um outro ser humano.
0: Como se não bastasse né, a menina ser estuprada por anos, ela engravidar, ela ainda ser julgada é, e não, o culpado, de fato, não está sendo condenado. É, não ele
1: está ele ele tá foragido. né? E assim a gente viu ontem grupos fundamentalistas na porta do hospital rezando, acusando o médico de assassino. Ou seja, acho que a galera perdeu um pouco a noção da situação. Falta um pouco de conhecimento jurídico. né? Mas eu acho que isso é o de menos. Eu acho que falta um pouco mais de caráter. Eu acho que falta um pouco mais de, de senso. É um momento muito delicado para a só achando que ah, é uma questão jurídica. Não, não é uma questão jurídica. O Brasil está doente há muito tempo e a gente tem que falar disso. Acho que vale ressaltar também
2: como que isso se tornou público, né? A atitude da Sarah Winter, que teve acesso a esse inquérito, que corria né, em sigilo. Ela teve acesso e divulgou outras informações, inclusive aqui do hospital que a menina estava internada para fazer o aborto,
1: né? Cara, e, e é muito interessante você falar sobre isso, porque aí eu puxo dois pontos e o Vinícius pode falar de um deles, acerca da, da informação do Estado, né? o monopólio da informação, mas eu queria puxar um, um tiquezinho para o nosso último episódio do Tribunal da Internet. Ou seja, aquele momento em que a menina, além de... Assim, a gente teve mensagens positivas, a gente teve uma, uma repercussão de uma parte, a gente teve até manifestação presencial de pessoas que estavam ali defendendo o direito dela, porque de fato é um direito de fato, ela não estava assim, ah, não, não vou, ter, não vou ter. Não, cara, ela foi estuprada. Ela foi estuprada durante quatro anos pelo tio dela, que está foragido, e ela tem dez. E isso pode acarretar diversos problemas, além de psicológico e físico. É, mas o tribunal na internet age muito rápido, né? A Sarah Winter conseguiu acesso, não se sabe quem vazou, quem do estado vazou. Espera-se que isso seja apurado, mas não se sabe. Ela conseguiu acesso, fez uma live no YouTube. Porque as redes sociais delas de estão todas bloqueadas, enfim, ela tem ainda um Twitter que funciona de forma relativamente clandestina, mas isso é outro papo. É... Cara, é... e assim, o Tribunal da Internet ele tem um limite, sabe? Assim, eu acho que pelo menos ético, pelo menos moral, ele tem um limite. Então fizeram uma manifestação em frente ao hospital, enquanto a menina operava. Você imagina o estado de uma mãe, de uma menina que já teve que sair do estado dela, do de Espírito Santo, para Recife, porque nesse estado os hospitais não aceitavam fazer o tipo de intervenção. E, além disso, né, é, como é que o Estado lida com essa, esse documento? Como é que o Estado lida com essa questão toda, Vinícius? Queria ouvir um pouquinho de você
0: aí. Antes de falar do Estado, eu vou puxar um outro gancho. Que Por é, favor. tipo, mais do que o tribunal da internet, é o papel da mídia em todo esse caso. E aí, depois eu quero ouvir meu... Grande amigo Eric Miranda, né? nosso host mestre em mídias aqui. Porque a verdade é que, sim, a gente falou um pouco sobre o Tribunal da Internet, as consequências para esse caso têm sido totalmente negativas, muito tristes, mas a verdade é que a mídia direcionou a discussão, na minha opinião, muito mais para o viés do julgamento por ser uma menina abortando de 10 anos e, e todos os embates religiosos, do que, de fato, por exemplo, para o crime real, que é o crime do estupro. Né? Imagina se a gente pega todo o esforço em mídia, todo o esforço em comunicação, em é, manifestações né, que estão tendo para debater se a menina deve ou não abortar, quando você já bem disse que está na lei, acabou. Se a gente pega todo esse esforço para viralizar, julgar e via tona o verdadeiro criminoso, né? Na busca por ele, na busca por informações sobre ele, se a gente consegue... O que isso mostra para mim muito claramente? Que a gente naturalizou, nós como sociedade, naturalizamos o estupro, que a gente não tá falando disso, mas a gente não naturalizou o aborto, e a gente está falando disso, né? E qual é o papel da mídia nisso? Eu acho que é um papel muito, muito estratégico. E eu queria ver como, como é que você enxergou isso, Eric.
2: Cara, eu acho que a mídia, ela é justamente um recorte da nossa sociedade, como o Tiago disse, né? A nossa sociedade está doente, cara, e a mídia não está não fora disso. Nós somos seres humanos, eu falo como pessoa que faz parte da mídia, do jornalismo, etc. A mídia, ela fala o público justamente é, sobre o aborto, por quê? Por que a mídia puxa esse gatilho para o aborto? Porque é o, que, é o que engaja as pessoas, as pessoas elas, elas falam muito mais dão muito mais peso para a discussão ideológica do aborto do que pela questão do estupro. Estupro, infelizmente, infelizmente, tem, tem relato de estupro todo dia no noticiário. É, então, mas quando o aborto traz a questão ideológica, né, traz a religiosidade, as pessoas ficam mais engajadas. E a mídia tem um papel nisso. A mídia tem um papel muito ruim em diversos crimes. Não só a questão do aborto. Ela, ela tem um toque que dificulta o papel da justiça, dificulta o papel da polícia. Então, para esse tipo de crime, principalmente o aborto, a mídia tem um papel muito ruim, Vinícius.
0: Mas, mas você acha que ela instiga ou só reflete o que a sociedade é? Ou é uma via de mão dupla?
2: Cara, eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que a mídia ela faz com que as pessoas é, pensem sobre aquilo e, claro, emitam opinião. Então, instiga sim as pessoas a pensarem sobre isso, mas também é, tira um pouco o peso do estupro Que é, sim, o caso que a gente deveria falar Uma pessoa, uma menina de 10 anos Foi estuprada, a gente não fala sobre isso A gente fala muito mais da questão ideológica né? E Porque o criminoso está
1: aí... solto E né? o criminoso está é, é solto
2: Exatamente, qual é, o, qual é o lead né o jornalístico, qual é a informação principal Não é que A menina de 10 anos vai fazer o aborto É que o cara que estuprou a menina Está foragido e não tem informação sobre eles até hoje. Até hoje, a nossa sociedade não se indignou que o cara tá solto, mas que a menina vai fazer um aborto numa unidade hospitalar lá do Nordeste, foi fazer no Recife depois, as pessoas se indignam. As pessoas vão para a porta do hospital, né? E a Sarah Winter tem uma uma atitude desprezível bem a cara dela, né? Fazer isso. É, perfeito, Eric.
1: É, eu compartilho do seu, do seu raciocínio. Vou
0: puxar um gancho aqui sobre isso, antes do Eric puxar a próxima pergunta, que eu sei que ele vai puxar, que é o papel do Estado nisso aí, né? O papel, tipo, do governo como um todo. Eu acho que tem vários. O Tiago comentou um pouco dessa questão do monopólio da informação. Isso era um processo que estava em sigilo, né? Como é que isso parou nas mãos? dessas né? pessoas sim. que viralizaram, primeiro ponto, então fale aí do aparato é, governamental. A menina estava
1: sob a responsabilidade do Estado também, vale lembrar que o juiz designou o Conselho Tutelar para que acompanhasse essa, é, essa movimentação, então mais um aparato estatal circulando nesse sentido.
0: Perfeito, e o segundo ponto é, a gente discute esse tipo de coisa de forma estrutural, Primeiro que tem aquele papo da viol... de educação sexual, que é um tabu para um governo totalmente conservador. Segundo que a gente não vê, por causa de bancada religiosa, por causa de vários é, tipos de, de protagonistas dentro da nossa Câmara e do nosso cenário, nenhuma discussão que avança de fato sobre isso. E são pontos que, pontos que ficam soltos e que vêm à tona num momento como esse. Então E quando discutem, muito bem ressaltado, eu estava conversando um pouco antes sobre isso, é me chamaram a atenção para a questão de quem discute lá e quem vai discutir. Prioritariamente vão ser homens que vão discutir dentro do Senado, dentro da Câmara. Então, é, mais um papel do Estado falho. E o último papel do Estado falho que eu tenho que colocar aí é do Estado hoje, de como ele é, que é um governo conservador. O quanto é, a política conservador ou quanto a ideologia conservadora de Jair Bolsonaro e companhia instigam, incitam de alguma forma, manifestantes como esses a vestirem a roupa ideológica e irem questionar essa menina. Então, acho que três pontos a se ressaltarem.
2: E não só a menina, né, Vinícius, mas o médico também quer fazer o procedimento, né, chamando de assassino. Imagina você chegar fazer um, um procedimento que está mobilizando o país inteiro sendo chamado de assassino. Imagina o peso para você exercer a sua profissão. Porque, querendo ou não, você vai fazer um aborto, né? Tem um peso, você tá realizando esse procedimento e você chega na unidade sendo chamado de assassino.
1: E, Eric, não só o peso pro médico, né? Mas o peso pra menina, dela entender que ela já teve que mudar de estado, porque, e aí cabe ressaltar, a equipe médica do Espírito Santo se recusou a fazer, até onde eu sei. É, tem uma, um viés que diz que o diretor do hospital se recusou, mas, enfim, o CRM, salvo o salvo melhor juízo, o CRM, ele autoriza que o médico se recusa a fazer determinado procedimento por não estar se sentindo confortável ou por aquilo não trazer confiança a ele. Mas não é possível que não houvesse nenhum hospital no Espírito Santo que conseguisse fazer esse procedimento. Nenhuma equipe médica, outra equipe médica naquele mesmo hospital. Ela teve que se deslocar da região sudeste para o nordeste para fazer esse procedimento. Então ela já teve que pegar um avião, passar por todo aquele cenário de poxa, meu médico está recusando. Cara, ele está me julgando. E de fato é um julgamento. Não tem como a gente pensar que é algo diferente disso. É, principalmente porque ele pode responder por é, desrespeitar, desobedecer uma decisão judicial. Então, é, é uma coisa muito grave, né? Assim, como é que a gente vê toda essa situação dessa menina, sabendo que o médico dela está sendo chamado de assassino, que alguma, diversas pessoas estão lá embaixo. Cara, uma menina de 10 anos, que foi estuprada quase metade da vida. É muito delicado, muito delicado. Eu acho que a gente tem que repensar a nossa função na sociedade, sinceramente. Perfeito, Tiago, perfeito.
2: E vamos então para a terceira pautinha que a gente selecionou para essa semana, já que o nosso profeta do apocalipse, Tiago Borba,
0: Minha pedra metista.
2: já tinha citado no podcast anterior, falando justamente do Queiroz, né, Tiago? Acabou tendo esse impasse todo aí essa semana. Dilmar Mendes livrou o Queiroz da cadeia. Ex-assessor voltará para a prisão domiciliar. A pautinha da Band News FM que falou sobre isso na sexta-feira. E já passando a bola para o Vinícius seu comentário inicial, Vinícius?
0: Acho que é importante, Eric, explicar o porquê que o Queiroz está sendo acusado, né? Qual é o esquema? O que está acontecendo?
1: Isso é importante. Muito. Isso é bom.
0: importante. Porque as pessoas ficam falando rachadinha, rachadinha, mas que diabos é rachadinha, né?
2: Não, calma aí, calma aí, eu tenho Senti
0: que fazer essa um ressalta, de calma aí, calma aí,
2: calma aí. Fala para nosso ouvinte que não assiste o telejornal, porque pelo amor de Deus, gente, esquema de
1: ah, rachadinha, Globo, eu, ela já bota três episód... eu já episódios Eu já vi, o, dia, o, é rachadinha, o repórter não aguenta
2: mais, mais explicar o que é rachadinha, Vamos. mas vai é lá, isso. Vinícius, manda abraço, Mas eu lá. vou fazer
0: esse trabalhinho de formiga aqui, pessoal, se você é ouvinte, você não precisa se sentir mal, estão deixando... Se vocês se sentirem mal, tá? Se você não sabe o que é rachadinha, não sabe explicar rachadinha, não tem problema, aqui é um ambiente zero julgamento, fique tranquilo, tá? Eles são mal educados mesmo, depois eu rodo uma pesquisa lá no Instagram pra ver se vocês sabem ou não o que é rachadinha, pra quebrar a cara deles. Só se você eu... puder
1: acelerar o tempo, querido, que a gente tem coisa pra falar aqui, explicar mais rápido. <risos>
0: Tá, cara, tá bom. É, tá ansioso, né? Tá muito ansioso para sua vez falar. Me Doido para
1: defender o Gilmar, meu Deus.
0: É, nossa Senhora. Não, não, passa,
2: não passa a palavra pra ele, não, pelo amor de Deus. Vai, tá vai, bom, vai.
0: Por favor. Muta esse moleque aí, vamos lá. O esquema de rachadinha nada mais é, gente, do que um crime financeiro muito parecido com a contratação de funcionários fantasmas, né? Porque, como é que acontece? No funcionalismo público, existe um negócio que eu não consigo entender, que é um negócio chamado cargos comissionados. Então, se você é um funcionário público, dependendo ali do órgão, você simplesmente fala assim, ah, eu quero botar o Joãozinho para ser meu secretário, meu assistente. Você vai lá e coloca o Joãozinho e paga para ele um salário lá do cargo comissionado. No meio público é esse tipo de bagunça mesmo, tá? E aí, o que, que acontece? Num esquema de rachadinha, pessoas de má índole, vírgula, Flávio Bolsonaro, vírgula, geralmente mas pessoas de má índole é, geralmente se utilizam desse mecanismo para fazer esse esquema. O que é o esquema de rachadinha então, Vinícius? Nada mais é do que você chegar para esse Joãozinho e falar assim, Joãozinho, eu tenho um cargo para ganhar 5 mil na folha para trabalhar ali duas horinhas você vai bater no máximo um cartão dizer se perguntar você vai dizer que você é meu assistente tá bom você vai ganhar cinco me repassar três e quinhentos vai ficar ali limpo na tua mão. E aí, como é que você vai repassar? Ah, eu te digo para comprar não sei quem loja de chocolate, comprar não sei quem de ativo. Basicamente, essas pessoas vão lavar o dinheiro, porque eu não poderia... Isso Vinho... é
1: só uma suposição, hein, gente? Pelo é amor, suposição. o Vinícius não tá... O Vinícius tá usando exemplo tá
2: aqui, usando exemplo aleatório. Aqui. Não bate é o martelo, Deus. não, Vinícius. Não bate o martelo,
0: não. Não, não tá... É, quem sou eu, né? para bater martelo. Mas.
1: Ou você, né, eu Vinícius? Possa,
0: eu não posso transferir diretamente pro, sei lá, o, o, o nome hipotético, o Flávio, que me contratou. Vamos ver que um Flávio teve contratado. Okay? Tá? E um eu! Tá ok? O Flávio qualquer do... assim
2: da vida, um né? Eu! Flávio!
0: Um, Flávio o caso. um Fábio, Fábio, alguma coisa assim. É, me Fabrício Vinícius, okay?
1: Meu Deus o do céu,
0: Meu céu. filho, não ia falar isso. Você tá muito engraçadinho, <risos> olha só. Eu não ia falar isso. Não. Aí você passa pra conta do Fábio, né não pode passar direto, não. Só fazer algum esquema pra comprar carro e vender carro. E repassar a grana. Um Cê apartamento, um apartamento, lá, Vinícius. Um apartamentozinho ali. Uma é, loja de chocolate. chocolate.
1: Uma coisa é, básica, isso. assim. Sei lá,
0: um barra é, de shopping, né? Do nada, shopping, nada, shopping, do nada, pá, do nada. Uma Copenhagen da vida aí, do nada. Que ele vai levar processo, vai levar esse 3x3, ainda bem que só 300 pessoas assistem gente. Basicamente esse é o esquema de rachadinha, muito parecido com um funcionário fantasma, e é isso que o Fabrício Queiroz, com o envolvimento do Flávio Bolsonaro, tá estão sendo acusados, muito importante deixar isso claro aqui, Estão sendo acusados, à prisão, bem. a prisão. Muito Não é prisão já de trânsito em julgado, né? Assim fala, Tiago?
1: Ele não tem nem sentença. Perfeito, Vinícius. Então, Você é meu orgulho. Porra,
0: cara, é isso. Você é meu
2: orgulho. Vale ressaltar que esse esquema de rachadinha não é algo recente na Alerj, né? Isso sempre acontece. Naquele relatório do COAF também, foram vários outros parlamentares. Então, não só o Flávio está envolvido nesse esquema, né? Ele é um um iceberg desse esquemão aí que rola na Alerj. E
1: cada, né? cada gabinete tem o seu esquema de rachadinha, não Exatamente. que o Flávio seja o dono da rachadinha de todos, Exatamente.
0: né? Exatamente. É um problema estrutural na isso, forma isso. né com que o nosso, nosso nosso aparato está...
1: E aí
2: foi naquele relatório do COAF até que foi divulgado no finalzinho, no começo do ano passado, desculpa. E passando agora para o Tiago, como eu falei anteriormente, para ele comentar um pouquinho essa decisão do Gilmar, né Tiago? Que tava caladinho, é, muito tempo ali... É, quietinho, ninguém falava dele. Resolveu aparecer, né, Tiago? Eu já passando a bola para você, eu queria saber, o Gilmar Mendes... Ah, pronto. O Gilmar Mendes é vendido, não é vendido... Se vendeu agora ou sempre foi, Tiago?
1: Pessoal, eu, eu sou o orgulho da família. O negócio né?
2: tá maneiro. Hein? Hoje, Você percebeu que, tá que ele já hoje... tá gaguejando, né? Com o peso da pergunta. Hoje
1: tá de verdade.
2: Já
0: uh, tá virando um isentão aqui. Eu é. já
1: passei muito dom... almoço de domingo discutindo aqui em casa. Minha família me ama. Esse assunto, um beijo, família que me ouve. E eu queria separar a fala do Gilmar em dois pontos. Pra mim, são principais. O primeiro é o ponto mais político, né? porque eu não vou entrar muito na questão técnica, vocês me pedem muito para simplificar o debate, então eu acho que eu não vou comentar a decisão do Gilmar, eu quero falar da nosso racional do nosso fígado, como é que a gente entende a decisão do Gilmar. Por um lado, a decisão do Gilmar, analisada pelo fígado, ela é muito chamativa, as pessoas já vêm, Gilmar é comprado... Gilmar Bandido, cheio de acusação. O Brasil inteiro se comove pelo monstro que é o Gilmar Mente. eu quero convidar nosso ouvinte a analisar um cenário bem hipotético, onde o um ministro do SF, que já está no cargo mais alto da profissão dele, na corte mais alta do país dele, o cara não tem mais nada para ganhar na vida, praticamente. Ele estudou direito a vida inteira. E aí, supostamente, as pessoas entendem o seguinte. Bom, esse cara vai se vender... Para a esquerda, porque ele é vendido. Ele vai se vender para a direita, porque ele é vendido. Ele vai se vender para o centrão, porque ele é vendido. Não porque ele tem um entendimento divergente do nosso, de alguém que estudou 50 anos de alguém que é um professor, de alguém que é um doutor um pós-doutor, não, é porque ele é apenas um vendido, então a questão política, ela é dita quando interessa então o Gilmar defende o PT e ele é petista quando ele é para defender o Gilmar defende o o Bolsonaro quando é para defender, e eu queria deixar muito claro se fosse para ferrar a família Bolsonaro se fosse para agir com o fígado conforme muita gente agiu nas redes sociais, ou enfim, naquele almoço de família de domingo, aquele almoço gostoso é, o Gilmar com certeza seria mandado o Flávio pra, o Queiroz para a prisão. Com certeza ia adotar a prática lavajatista de prender prisão preventiva numa situação muito desgastante para aquela pessoa investigada, para que ela pudesse delatar. Bom, é, acho que a lógica é essa. né? E aí a gente tem, é, primeiro, a decisão do, do Gilmar ela é bem interessante porque ela usa sim o art, a recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, no artigo 4º, inciso 1 a linha A, onde ela prioriza especialmente o grupo de risco e o Queiroz tem um câncer. Ou seja, o que, que diz essa linha? Cara, juízes, revejam. Revejam a prisão preventiva, revejam se há necessidade. E aqui eu queria deixar muito claro o meu posicionamento, e agora partindo para um meio mais político-técnico. Eu acho a decisão do Queiroz, no caso específico do Queiroz, ela é interessante, ela faz sentido. Você colocar o cara preso em casa com uma tornozeleira é... Tem, tem uma relevância, ainda mais no momento de pandemia. Agora, me desculpem, a da Márcia, da esposa dele, pra mim não faz o menor sentido você deixar que uma pessoa que está foragida, o Estado negocia com ela. Como diz o Djavan, insiste em 0 a 0 eu quero um a um. Insiste em 0 a zero, eu quero um a um. O Estado fala, minha filha, nem eu, meu, nem teu, tu não vai pra cadeia não, eu vou ficar preso em casa. Eu sei que tu tá foragido, eu vou te dar... É. Assim. Pô, é sacanagem.
0: O exatamente isso que aconteceu.
2: Não, só, só trazendo um adendo, com a justificativa de que ela iria cuidar do Queiroz, né? Acho que aí é o ponto mais grave. Que justificativa é essa? Pois
1: é. Pois é. Fala, Vinícius, o que, é que tu vai falar? Porque esse detalhe é interessante. É exatamente isso. E esse é o problema, assim. Eu acho que esse é o problema do nosso sistema de justiça, né?
0: Foi uma queda de braço entre o judiciário e a ré. E aí, como o contexto do caso, ele ganha muito contornos midiáticos... Basicamente, o Estado resolveu ignorar um pouco lei, na minha opinião, né? não sei se eu posso dizer exatamente isso, para tentar chegar num meio termo ali, não sair perdendo isso aí com a cara feia no final, porque a mulher estava foragida e ninguém achava um pé.
1: Perfeito, Vinícius. assim eu, eu não sei qual é a melhor expressão, mas é o que aparenta ser. né E assim até queria deixar é claro que a gente não tem acesso às decisões, é um caso que corre em segredo de justiça, mas, em relação a essa, essa prisão é, domiciliar da esposa do Queiroz e do próprio Queiroz, ela foi decidida há mais ou menos um mês pelo presidente do STJ. Eu só queria fazer uma análise aqui um pouco mais administrativa. O que, que acontece? O STJ ele tem os ministros, os ministros entram de recesso, ou enfim, como foi o caso do Félix Fischer, relator do caso do Flávio Bolsonaro, do Queiroz, que é o mesmo, e o presidente fica de plantão para decidir as coisas de urgência. Um habeas corpus é uma medida de urgência. Então, o João Otávio de Noronha recebe o habeas corpus, ele vai fazer aquela análise e ele dá foi ele que deu a prisão domiciliar para o Queiroz e para a esposa dele. E aí vem aquela, aquela, aquela grande dúvida, né? A gente tem uma vaga agora que abre no Supremo em novembro. Uh, talvez seja um aceno. A gente já vinha falando disso, o Eric uma vez trouxe, né, Eric, aquela questão do foi amor à primeira vista, o Bolsonaro falando do João Otávio de Noronha, como é que você vê isso?
2: Não, exatamente, do nada, não do nada, né, porque claro que ocorre nos bastidores, agora ficou mais explícito, eu acredito. É, e tem essa, esse interesse, né, o Moro tinha isso, o Moro saiu do, do jogo político aí do governo Bolsonaro e agora entrou outros atores, né, Querendo essa vaguinha aí que tá bem próxima de realmente ser preenchida por alguém.
1: É, exatamente. Então, uma das críticas principais a essa prisão domiciliar do Queiroz é essa decisão do João Otávio de Noronha. O Félix Fischer, que é o ministro relator do caso, volta do recesso e aí ele dá uma decisão contrária a essa, ou seja, ele é o relator, ele analisa o pedido de forma não liminar, como foi a decisão do João Otávio de Noronha, que era um habeas corpus de liminar, é, o pedido liminar e o pedido normal, vamos dizer assim, né, tipo, completo. O Félix Fischer analisa Dá uma decisão desfavorável ao caso e o Gilmar vem logo em seguida. Cara, eu, eu diria que eu sou um defensor do Gilmar, especialmente porque eu costumo defender pessoas que estão sempre contra a parede, sempre levando porrada, e eu acho que é uma grande injustiça. Eu acho que assim tipo, a história do Gilmar é vendida, o Gilmar isso, o Gilmar aquilo nunca se provou nada, nunca eu prefiro muito mais acreditar na capacidade do ministro de ser isento e de julgar o direito e isso que eu vou falar agora pode ser interpretado de forma dúbia, mas eu queria que vocês entendessem um pouquinho. É jogar o direito a partir do direito. E recentemente a gente teve um caso lá no Rio Grande do Sul onde a juíza, salvo engano, ela diz que o réu fazia parte de organização criminosa porque ele era negro. Então ela usa né, o fato do réu ser negro para dizer que ele faz parte de uma organização criminosa. Assim como tantos outros casos, bom, é usuário de droga porque é estudante, porque é classe média alta. Mas se mora perto da comunidade, se é negro, ah, é traficante. Então, assim, o Gilmar, eu acho que muitas vezes ele não vê a pessoa, ele não vê o jogo político. Posso ser ingênuo, a história pode mostrar diferente, mas minha opinião hoje é essa.
0: Eu, eu concordo contigo, Thiago, porque eu discordo muito do Gilmar Mendes, mas na maioria das vezes ele é o que está mais na berlinda e sendo atacado nesse contexto. E aquele papo que a gente vem falando há mó tempão, né, do, do STF estar tá no meio desse cenário político, desse jogo político, e eu discordo do Gilmar em muitas coisas. Acho que dessa ele está certo. Não no caso da mulher, do Fabrício, mas no caso do Queiroz, foi é. que é uma decisão acertada. E, e, uh,
1: a, a minha questão, assim, como estudante de Direito só para fechar a minha fala, eu não vejo o Gilmar, críticas às decisões do Gilmar. Normalmente eu acho elas muito bem fundamentadas, eu entendo, normalmente eu concordo que é a minha posição dentro do direito penal, processual penal. Eu acho que as críticas das pessoas normalmente vão muito mais no encontro do que a lei, de como a lei é feita, de como tipo, existem situações que as pessoas discordam, mas em relação às decisões do Gilmar, em relação à técnica, eu normalmente sou favorável, óbvio. Tiago e eu acho
2: também que essa faceta do Gilmar Mendes é muito criada pela imprensa né porque a imprensa ela não eu eu, eu... Exatamente, é. eu acho que eu consigo eu dentro da imprensa consigo dizer que a gente não consegue abarcar toda a complexidade que envolve um inquérito ou então uma decisão do STF muitas vezes o jornalismo ele dá opinião ele faz a notícia sem ter acesso à decisão. Isso é bizarro, isso é bizarro. Como é que você dá a notícia com manchete instigando o ouvinte, o leitor, enfim, a criar essa imagem realmente do Gilmar Mendes? Porque a, a manchete normalmente é um autor, o Gilmar Mendes, prende, solta, enfim. E um, um outro ator político que está manchado já no, no, no meio social é um, é um Lula, né? é um Michel Temer, é um Fabrício Queiroz. E claro que as pessoas que não têm acesso a essa essa decisão do Gilmar Mendes, vão criar interpretações negativas dele, né?
1: Como é que a mídia trabalha, e de novo a gente vai trazer um pouco a mídia, e os meus pares do direito provavelmente vão se sentir incomodados com essa minha opinião, mas é, começando o podcast, começando a estudar, começando a ver, eu não tenho como ter uma notícia hoje, uma notícia relevância nacional, no tudo do direito, no processo sigiloso, e eu não comentar ela porque não tivesse essa lição, entende? É aquilo, o direito sobrepondo a informação, como é que você equilibra isso, eu de fato não sei. Assim, eu queria que o jornalista tivesse acesso à informação, conseguisse passar da melhor forma, a população entendesse, mas isso não é realidade. Então, fica um pouco difícil, sim, é, eu não sei qual é a solução, não tenho uma solução, mas vivendo um pouquinho isso, um pouquinho do que a gente tem que comentar sem ter acesso àquilo, eu vejo a dificuldade, né? eu vejo o outro lado da moeda. Para mim foi muito importante. E Tiago, sobre aquilo que a gente estava conversando, sobre é, as
2: decisões saírem né, para o relator e a gente não. É, o jornalista não ter acesso e mesmo assim dar a notícia, acho que tem dois fatores principais. O imediatismo do jornalismo, por ter que dar a notícia naquele momento que ela está acontecendo, que foi o que aconteceu com a decisão do Gilmar Mendes, 11 horas da noite, todas as agências dando a notícia, sem nenhum detalhe. Só por dar a notícia, né? E também, por outro lado, o linguajar do direito, que é um linguajar necessário para eles, para vocês, no caso, só que muito pouco acessível pra gente. E que dificulta é esse meio todo, dificulta essa comunicação.
1: É, eu, eu concordo em gênero no militar com você. É, eu não sei qual a solução, não sei se existe. Eu acho que é um negócio assim, ah, se o jornalista não dá, espera a decisão sair, a outra pessoa vai dar, a própria sociedade vai ter acesso àquilo, você conhece um advogado, você conhece um juiz, você conhece, enfim, um estagiário, alguma coisa assim. Então, cara, é muito complicado, eu não sei qual a solução. Dentro do direito, eu acho que é simplificar, eu acho que é tentar fazer um pouco o que a gente faz, é tentar explicar da forma mais simples, mas, de fato, não, não tenho, não sei o que fazer. Ainda mais sendo algo que já acontece, acho difícil as pessoas que
2: produzem a notícia, os jornalistas, voltem atrás e falem, não, vamos esperar a decisão sair. Eu não sei se os jornalistas têm essa, essa, essa informação técnica do direito realmente para aplicar na produção da notícia, entende? Eu não tenho a formação em direito que você tem hoje, né é, não concluiu ainda, mas você tem esse... Essa, esse conhecimento no direito para fazer a notícia. Eu acho que sobre a decisão do Gilmar Mendes, por exemplo, você não ia conseguir formular um texto jornalístico porque você não sabe. Mas você tem muito mais conhecimento para poder analisar e passar informação. Entendeu? Então acho que é um pouquinho disso aí tudo. Mas aí é uma conversa para um podcast inteiro, como eu costumo dizer. Vamos fechar aí, por aqui, galera. Aí o ouvinte tem que
1: chamar a gente, o ouvinte tem que marcar um barzinho pós-pandemia é, com a gente, exatamente. que a gente bate um papo melhor sobre isso.
2: Exatamente.
1: E é isso então, pessoal. Estamos
2: fechando por aqui. Mais um podcast 3x3. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos e, claro, acompanhar a gente nas redes sociais. Um abraço pra você, Vinícius Estrela
0: Grande abraço, meu amigo Eric Abraço, Thiago, abraço, querido ouvinte
1: Valeu, Thiago, abraço, cara Valeu, pessoal, valeu, Vinícius, Eric Tamo junto, até a próxima
2: É isso, valeu, ouvinte, tchau, tchau
1: uh! oh, queiroz, oh, queiroz. Traz essa mulher pra nós Ô, que é nós, ô, que é nós Traz essa mulher pra nós Ô, que é nós, Traz essa mulher pra nós Ô, que é Vou que é era...